0: da criação a 4 de fevereiro do, do corrente ano, da, da equipa, equipa coordenadora do plano de vacinação à, à Covid-19 em Portugal, liderada por vice-almirante Gouveia Melo. Depois disso, dizia eu, já toda a gente está familiarizada com o termo Task Force. Trata-se de uma daquelas expressões estrangeiras que não pode ser traduzida à letra. E de acordo com os participantes no, no sítio Ciberdúvidas, da língua portuguesa, na tradução mais comum, nos termos genéricos em que a expressão passou a empregar-se, a, a palavra significa, o task force, significa grupo de trabalho. E tem uma acessão militar, já agora. E na acessão militar, a palavra task force. Define-se como uma força temporária e escolhida para uma missão especial, sob um comando unificado. Daí a imagem de fundo ainda militarizada, porque, na verdade, nós estamos fechando um ciclo de mensagens positivas na Epístola de Paulo aos Efésios. E, como sabemos bem, especialmente na última parte do capítulo 6, Uh, é, Paulo fala de um combate, não só de um combate pela fé, uh, mas um, um combate uh, uh, na fé. E por essa razão, e já agora que falei em Efésios 6, e já agora porque falei em combate, porque falamos em luta, nesse mesmo capítulo 6 de Efésios, designadamente no versículo 12, o apóstolo Paulo não deixa nenhuma dúvida de que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os dominadores deste mundo tenebroso, citando Paulo, contra as forças espirituais do mal. É contra isso que é a nossa luta e não contra carne ou sangue, como bem dito. Ou seja, nós, a Igreja, o corpo vivo de Cristo, somos, pegando naquela definição do, 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 do ciberdúvidas, da língua portuguesa, somos uma, uma força de trabalho temporário, escolhida por Deus para uma missão especial, cujo comando está unificado em Cristo Jesus. E neste sentido, gostaria de discorrer convosco da parte de Deus, pensarmos um pouco que tipo de força é esta. Se nós fazemos parte e fazemos desta task force da fé, então, como é que ela se caracteriza? Em primeiro lugar, é uma força escolhida e mobilizada. Depois deste prolongado estudo em Efésios que tivemos, não poderão subsistir quaisquer dúvidas, espero eu, sobre o facto de que fomos escolhidos por Deus. Aliás, o termo mais usado nestes últimos meses foi escolhidos, ou melhor, chamados por Deus. E essa é a nossa vocação. Nós fomos escolhidos por Deus, fomos eleitos por Deus, de acordo com Efésios 1, antes da fundação do mundo. De acordo com o versículo 5 desse mesmo capítulo 1, fomos predestinados para Ele. De acordo com esse mesmo livro, no capítulo 2, versículo uh, uh, 8, fomos salvos pela graça mediante a fé ainda no versículo 8 fomos criados por ou em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas ou seja de acordo com o capítulo 4 versículo 1 fomos chamados para andar de modo digno dessa vocação dessa chamada e por isso e agora saindo da epístola aos efésios mas citando o mesmo apóstolo Paulo numa epístola paralela escrita na mesma época, na mesma altura à igreja em Colossos, muito próximo de Éfeso, ele escreveu no capítulo 3 dessa epístola versículo 12, o seguinte como eleitos de Deus, santos e amados, nos temos de revestir de ternos afetos de misericórdia de bondade, de humildade de mansidão de longanimidade ou seja, se perceberam uh, o que eu respiguei destes versículos que agora referi e que uh, estão diante dos vossos olhos, o, o facto de quando eu digo que fomos mobilizados por Deus, termo militar, significa que é isso mesmo, fomos chamados, fomos escolhidos, fomos salvos, fomos recriados, fomos eleitos. São tudo palavras que têm a mesma força, a mesma indicação para dizer nós somos, uma força escolhida e mobilizada por Deus. Agora, como em qualquer combate, isto este tem um tempo, com um tempo limitado, ou seja, é temporário. Não tem... Sabemos quando começa, mas não sabemos quando vai acabar. A Bíblia diz, outra vez Filipenses, a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, é até ao dia de Cristo, o dia, aquele dia glorioso em que o Senhor Jesus, a nossa cabeça, o nosso Chefe Supremo, usando a terminologia militar, quando Ele, do alto, mandar tocar a trombeta a recolher. Esse momento em que nos vai arrebatar daqui até ao seu encontro nos ares, Aí, pondo fim a este combate que esta task force agora trava. Até lá, até ao dia de Cristo, até esse dia... Temos de perseverar, ou como Paulo escreveu a Timóteo na sua primeira epístola, capítulo 6, versículo 12, combatendo o bom combate da fé. E por isso, esta mensagem de hoje da parte do Senhor à Igreja foi intitulada Task Force da Fé. Porque além de ser uma força escolhida e mobilizada... É também uma força, em segundo lugar, é também uma força identificada e motivada. Ora, o apóstolo Paulo, qual vice-almirante, sob o comando do almirante Jesus, uh, e usa estes termos militares em relação a Jesus, obviamente com, com, com a reverência que isso implica, mas são analogias que o, que o próprio texto bíblico usa, não usa... Uh, o nome almirante, mas, mas usa o termo uh, um, exército da fé que nós estamos. Uh, o apóstolo Paulo dizia eu, qual vice-almirante do Almirante Jesus, foi convocado para liderar uma, uma determinada task force no seu tempo, gente comum, gente comum como tu e eu. Ou seja, gente que tem nome, que reside numa determinada localidade, que pertence a uma certa família, que, que trabalha numa qualquer área profissional. E é por essa razão, para vos, para que todos nós conheçamos e, de alguma maneira, uh, uh, relembremos uh, que, que task force era esta que Paulo tinha, que vos convido a abrir as Bíblias uh, em formato de papel ou eletrónico, que seja no capítulo 16 da epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos 16, onde chegaremos daqui a pouco. Mas antes de lá chegarmos, queria ainda fazer em, em jeito de parênteses uma breve referência à última parte do capítulo 15 desta mesma epístola, até porque nós não tivemos tempo para concluir no último domingo os sete detalhes que nos podem levar da nossa Jerusalém, o Porto, até ao nosso Ilírico, que definimos como o Índico. Ali se se recorda quem estava aqui domingo, domingo passado, precisamente dia 6, nós uh, elencamos um conjunto de detalhes que retirámos do capítulo 15 de Romanos para percebermos que este, isto tem que estar presente na nossa vida se é que alguma vez vamos estar em condições de participar numa task force destas que nos possa levar daqui até, uh, até ao Índico, até ao outro lado, até outro oceano uh, para além deste. Portanto, e, e desde logo o, o, o modelo de vida, Cristo, em prol da verdade e para o louvor da sua glória, a missão de vida, o esforço e pregação no Evangelho que nos permite chegar do porto ao Índico, o milagre na vida, ou seja, a nossa suficiência é Cristo no poder do Espírito, a motivação da vida, uma só causa, uh, anunciar o Evangelho e fortalecer aqueles que nele creram e, uh, e depois. Uh, tratámos ainda, a semana passada, do ponto número 7. Quando falámos nesta que eu chamo de mescla na vida, fomos chamados para lutar e recriar, tal como está na parte final do capítulo 15. O apóstolo Paulo tinha o desejo de chegar a Roma para estar com os irmãos e até se recriar com eles. Mas, por falta de tempo, deixámos este ponto 5 e ponto 6 a respeito da membresia, ou seja, a importância de relacionamentos próximos e ainda uh, 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 a necessidade de mudar de vida para que possamos, de facto, avançar. Há coisas na nossa vida que têm que ser alteradas e só, de facto, pelo poder da oração isso é possível. E esses dois últimos elementos uh, que deixei do último sermão que intitulamos Do Porto ao Índico, uh, estes pontos 5 e 6, vou integrá-los nesta manhã aqui e agora, neste nosso esboço, só que em vez de chamar 5 e 6, vai ser o ponto A e B onde nós estamos agora. Falemos disto. Falemos agora, dentro da, 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 deste ponto número 2 principal, uma força identificada e motivada, falemos agora deste aspecto de, da membresia de vida. Ou seja, a importância de relacionamentos próximos. São muitas e, e variadas as necessidades de uma igreja como a nossa. Mas esta é, sem dúvida, a principal. É que, sendo muitas e variadas as necessidades de cada uma das nossas vidas, é nessa proximidade de, de relacionamentos que podemos cuidar uns dos outros. É nessa proximidade de relacionamentos que podemos ser verdadeiramente fortalecidos na fé, tornando-nos mais conhecedores da Palavra. Quer a palavra escrita, a Bíblia, quer a palavra viva, Jesus Cristo, que deve ser exaltado em nós. E nós estamos a ler, na parte final desta epístola, aos Romanos, mas Paulo termina a epístola tal como começou, expressando o seu desejo de ter um relacionamento pessoal mútuo e amoroso com os seus irmãos em Roma. E, e curiosamente, no contexto em que ele escreve esta epístola, ele... Nunca ali estivera. Ele nem nunca, nunca tinha estado em Roma, mas fala ou escreve como se já lá estivesse. Atentemos para as suas palavras expressivas do seu sentimento, porque é nisto, meus irmãos, já agora. Eu, eu, vamos, vamos ler dentro de instantes o, 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 no capítulo 1 de Romanos, um versículo apenas, ou dois, Mas atentai para isto que está ali, porque... Eu estou a referir isto, não é por mero acaso, quando falamos do Porto ao Índio, os irmãos sabem, nós temos um Ministério Missionário em Moçambique e, e, e eu indo para lá tantas vezes durante o ano uh, uh, e volto e falo do que se passa ali e refirmo uh, às igrejas, refirmo aos, aos irmãos que os irmãos não conhecem. Eu conheço, mas os irmãos não conhecem. Mas quando peço as vossas orações por eles, é neste mesmo sentido que Paulo ora pelos romanos. Nunca lá estive, mas é como se já tivesse estado. E gostaria, por isso, de vos exortar que pensassem e orassem pelos irmãos em Moçambique da mesma forma. Escrevendo aos Romanos, logo no início desta epístola, no capítulo 1, não precisa abrir lá agora, porque já estamos em Romanos 16, que vamos ler a seguir. Mas só para citar este versículo, quando ele escreveu, no início da sua epístola, versículos 11 e 12, Paulo escreveu isto. Porque muito desejo ver-vos. Para quê? a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, quer dizer, firmados na fé. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, esta palavra é muito importante, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Oro por vós, escreveu Paulo, desejo ver-vos, escreveu Paulo, quero encorajar-vos e fortalecer-vos na fé. E depois, quando chega ao final desta Epístola, no capítulo 15 e 16, ele não muda o tom desta melodia, continua certinho, afinadinho. Como se lê nos versículos 22 a 24 do capítulo 15 de Romanos, quando ele diz, mas agora, escreveu ele agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, ele insiste nisto, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero, a Espanha, na época, uma das províncias do Império Romano, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado depois de haver primeiro, ouça bem, depois de haver primeiro desfrutado da vossa Companhia. Uma vez mais, o seu foco é muito claro. Ele deseja fortalecer a, aquele relacionamento pessoal de orientação missionária, sim, mas também de amor que tem com eles. Há anos que desejo chegar a vós. Espero ver-vos no caminho para a Espanha. Espero que cooperem comigo nessa missão. Mas antes, Antes quero desfrutar da vossa companhia. E, e é isto que eu estou a tentar sublinhar aqui neste ponto aqui, no sentido de corpo, quando falamos que a igreja não é apenas o lugar onde eu vou, porque é domingo, são 11 horas, vou para a igreja, sento no banco, ouço e vou embora e já está. Isso não é igreja. É preciso estar com, é preciso ter a companhia de, é preciso desfrutar da companhia de, é preciso partilhar reciprocamente o que há em nós. E, 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 e porquê? Bom, a razão é muito simples e, e a mensagem é muito clara. E, portanto, só nos equivocamos, ou não só nos poderemos equivocar, se não estivermos atentos. Uma vez em Cristo somos membros uns dos outros. Uma vez em Cristo. É provável que haja pessoas que ainda não estão em Cristo. Até na própria igreja, na organização eclesiástica, digamos assim, pode haver pessoas que não estão em Cristo e por isso é natural que nem percebam, nem sintam esta necessidade. Mas uma vez em Cristo, nós sabemos que somos membros uns dos outros, porque somos parte do mesmo corpo. E quanto mais estreita for a nossa relação fraternal, mais podemos ver, conhecer e desfrutar da cabeça desse corpo que é Cristo Jesus. E se achas que podes viver a tua fé por ti mesmo ou por ti mesma e tens tentado, então já, se calhar já percebeste que só achaste desencorajamento, confusão e solidão. Porque não foi assim. Não foi assim que Deus nos desenhou e não foi assim que Deus planeou o nosso relacionamento com os outros. Portanto, quando pensamos em membresia, esqueça lá o rol de membros da Igreja. Porque é possível o seu nome do rol de membros e não fazer parte do corpo de Cristo. Mas faz parte do rol de, do, do, do corpo de Cristo. Então, somos membros uns dos outros, como a Palavra de Deus indica. A membresia da vida. Mas há também um segundo aspecto, o um segundo deixado da semana passada. Há uma mudança na vida. E aqui os versículos de, de, de Romanos 15, os últimos versículos de Romanos 15 acabam por ganhar importância. Porque é assim que chegamos ali. Paulo focaliza-se na oração. E por duas coisas específicas, já agora. Proteção e aceitação. Proteção dos inimigos da fé. Ele faz referência a isto de, de, de forma inequívoca ali. Um, uh, aliás, não, até não é, não é nestes versículos diretamente mas já no capítulo 16, já agora que estamos lá com as Bíblias abertas, ele fala aqui no versículo 17 e, e, e seguinte -se ele diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Pois a, a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegra o vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ou seja, a tal luta que não é contra carne e sangue, Deus há de esmagar quem, a Satanás e Deus há de cuidar de quem serve a Satanás. Mas nós temos que ter cuidado, temos, não podemos ser incautos, temos que estar atentos nesse sentido. E orando por isso, Paulo pede, pede para que os humanos orem. Pede proteção por causa dos seus inimigos e, e, e refere-se a eles mais adiante no capítulo 16 que acabámos de ler. Mas pede também aceitação. E curiosamente, aceitação, a aceitação a que ele se refere aqui, quando ele diz no, no, no no versículo, no versículo uh, 31 do capítulo 15, para que eu me veja livre dos rebeldes que se vivem na Judeia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelo, pelo Chate. Este meu serviço. Sabe o que é que está a preocupar Paulo ali naquele momento? Uma coisa interessantíssima. Naquela época havia fome em Jerusalém, fome na Judeia. O povo do Senhor, os irmãos em Cristo, estavam passando fome, literalmente. E Paulo, sabendo disso, durante as suas viagens, ao passar de igreja em igreja, de cidade em cidade, de província em província, naquele Império Romano, levantou coletas, levantou ofertas para ajudar os irmãos na Judeia em necessidade. E ao chegar a Jerusalém, como ele estava a chegar nesta altura em que escreve estas palavras, ele está preocupado. Sabe com o que é que ele está preocupado? Está preocupado que aquelas ofertas possam ser aceites pelos irmãos da Judeia. Mas a gente fica a pensar assim, mas porquê que ele está preocupado com uma coisa dessas? Sabe porquê? Por causa desta, desta mentalidade tacanha, diabólica, que havia dentro do, dos, dos, entre os judeus e, portanto, também dentro da própria igreja, de que esses dinheiros vinham dos gentios e vinham dos gentios isso não é gente digna isso não é gente do Senhor e tal e coisa e Paulo estava com medo que rejeitassem a oferta impressionante e pede as orações neste sentido quero dizer-vos uma coisa se alguém pensa desta forma dentro da obra do Senhor então tem que mudar de vida porque não nunca vai sair de onde está, muito menos chegar ao Índico. Se a oração, eu creio, a oração tem poder, e nós precisamos orar ainda mais também por estas coisas. Porque se a oração pode mudar o coração de assassinos que passaram a respeitar a vida humana, é claro que também aqui na Terra poderá mudar o coração de qualquer cristão acomodado no seu cantinho, na sua zona de conforto, em vez de sair a proclamar as boas novas que darão vida a um ser humano e não uma vida apenas aqui na Terra mas uma vida eterna eu sei que Paulo não está aqui a referir-se à, à, à vida em comunidade como numa casa farol que é a nossa prática aqui na nossa igreja de proximidade não, até porque ele nem ele nem sequer conhece aquela gente para quem se dirige pessoalmente ou pelo menos a maioria delas não as conhece. Algumas encontrou-as aqui e ali nas suas viagens, mas a maioria não conhece. Mas se já pensa assim e se já sente assim a respeito de pessoas que nem conhece, imagina o que seria se estivesse lá, se estivesse com eles. A tarefa que os esperava em Jerusalém não ia ser fácil, mas Paulo sabia que podia contar com as orações dos romanos a seu favor desde o princípio desta epístola, como lemos há pouco em Romanos 1, onde refere que os queria ver para que reciprocamente se, se confortassem por intermédio da fé mútua, até chegar aqui a estes versículos em Romanos 15 e 16, como exemplo, o versículo 6 do capítulo 16, que é uma coisa do outro mundo, literalmente do outro mundo, dita em... Uh, junho de 2021, no contexto da pandemia que nós estamos, ele uh, exorta que, uh, nos, que os irmãos possam saudar com ósculo santo. Versículo 16, é, versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Sabe o que é um ósculo santo? É um beijo. É um beijo. Um beijo. uma gente, estamos a falar da membresia de vida, estamos a falar da mudança de vida, e quem quer falar em mais uma coisa aqui, neste contexto, estamos a falar de uma gente com vida. Está em Romanos 16, vamos entrar lá agora, literalmente. Vamos, vamos identificar esta task force de Paulo. E relembro aqui uma, uma coisa que talvez nem todos saibam, se, que se juntarmos todos os nomes que constam, quer no livro de Atos, quer em todas as epístolas do apóstolo Paulo, se juntarmos todos os nomes que conviveram com ele, que cooperaram com ele de alguma maneira, quer na, na frente, na linha da frente deste combate, quer na retaguarda, ah, conseguimos juntar uns 120 nomes diferentes. Portanto, nem todos eram ministros de vanguarda na linha da frente. Aliás, como em todos os exércitos, nós sabemos, há gente na retaguarda, a gente cuidando da, da, da parte logística e da parte do abastecimento dos recursos, neste contexto, financeiros, mas não só necessários para que na linha da frente seja bem sucedido. Mas aqui, aqui, em Romanos 16, Paulo menciona por nome 33 pessoas. 33 pessoas. 26 das quais pertenciam à igreja em Roma. Menciona ainda outros dois uh, de lá, mas não nos dá os nomes deles. É uma coisa incrível. Se considerarmos que, à data em que escreve, Paulo ainda não havia estado em Roma escrevendo a uma igreja que ainda não havia visitado, envia saudações a 28 pessoas diferentes, por nome. Começando por fazer uma recomendação. Está lá em Romanos 16, a recomendação é, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Sem para que a recebais do Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios Saudai, igualmente, a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido pênito primícias da Ásia para Cristo. Saudai, Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai, Andróquino e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais salutáveis entre os apóstolos estavam em Cristo antes de mim. Saudai, amplia o meu dileto amigo do Senhor. Saudai, Urbano, que é nosso cooperador em Cristo e também meu amado Estaquias. Saudai a aprovado em Cristo, saudai-os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Erudião. saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Está à procura de dois nomes para duas filhas suas, está aqui dois bons nomes, Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor, saudai Rufo, eleito do Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim, saudai. Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermes e os irmãos que se reúnem com eles. saudai filólogo filólogos, Júlia Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, todas as igrejas de Cristo. Uf. Mas este é o apóstolo Paulo. E eu, da minha parte, podia escrever aqui nomes também pouco familiares aos vossos ouvidos tais como Macuiza, Solude, ou Fobet, ou Moça, ou Macinga, ou Coamba. Para vocês não vissem nada destes nomes, mas são companheiros do Ministério meu, cooperadores em Moçambique, pessoas que trabalham comigo lado a lado, ombro a ombro, temos vivido momentos no mato, em cidades, aqui e acolá, que nos tratamos como família, são íntimos nossos, com os quais eu falo todas as semanas, estou em contato com eles, sei o que se passa desde Cabo Delgado ao, ao, ao Maputo e são nomes familiares, mas veja para os irmãos são nomes que não vos dizem nada são nomes estranhos como este que acabámos de ler da parte de Paulo mas não são estranhos porque são família de Deus são família de Deus para mim são nomes tão familiares como Tiago ou, ou, ou Sérgio ou, ou, ou Paulo ou Fernando ou, ou qualquer dos meus filhos como o Levi aqui no Porto os irmãos percebem Nomes, pessoas, são pessoas, proximidade. E se até aqui a tua ideia de Romanos 16 se reduzia a uma mera lista de nomes, ainda por cima nomes difíceis de pronunciar, e por isso eventualmente considerado uma, uma porção menos interessante das Escrituras, nomes tais como Andrónico e Amplíato e Trifena e Assíncrito e Estaques e Pátrobas e Fláfricos, são até difíceis de pronunciar, não só por isso, mas também porque não os conhecemos de lado nenhum. Mas o que diriam aqueles irmãos lá em Roma se lessem uma carta de hoje com saudações a um tal Joaquim ou a um tal Fernando ou um Furtado, ou uma Gracinda, ou uma Alzira, ou uma Alice. Imagina! Reagiam da mesma maneira, só nomes estranhos, embora para nós sejam familiares. Mas na verdade este capítulo não é tão desinteressante assim. Este capítulo oferece-nos um raro instantâneo, não havia ainda o Instagram, né? um raro instantâneo da Igreja no primeiro século. Por detrás desta lista de nomes impronunciáveis há uma verdade fundamental sobre a natureza daquele promissor movimento que se tornou conhecido por cristãos e que nos permitirá entender o porquê nós entendemos o que está por trás destes nomes todos, vamos entender o porquê da capacidade que tinham e tiveram em transformar o mundo de então onde viviam. De alvoroçar, como diz o livro de Atos, o mundo de então. O nome não é uma coisa de menor importância. Sabemos muito bem que o importante é verificar. Quando verificamos que as pessoas se lembram do nosso nome, sabem. bem. Imaginem só o que aqueles irmãos em Roma sentiram quando depois de ouvir ler na igreja aquela, esta extensa carta. Gente, é uma carta extensa, densa. Ah, 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 quando depois de ouvir ler aquela extensa carta, de repente ouvir falar na carta o seu próprio nome. Sabe bem, alguém disse que, e não sei quem foi, mas li escrito em algum lado, que não há nada mais agradável para uma pessoa do que o som do seu próprio nome. E o mesmo se aplica... Nós sabemos isto. Eu não sei qual é a vossa experiência, mas quando nós abrimos a, caixa, a nossa caixa do correio lá em casa e há uma carta dirigida ao excelentíssimo condomínio. Mesmo... A carta já não nos diz nada. Vai lá para a prateleira. Né? Ou, e, e quando às vezes chega aquela, 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 aquela carta, tipo, quando às vezes recebo, excelentíssimo uh, senhor ou pastor, uh, pastor, não, excelentíssimo senhor António Figueiredo. É uma desilusão. Eu já sei que é uma carta formal, geral, não é para mim, quem escreveu não sabe quem eu sou. Só penso que quem eu sou sabia muito bem que o meu nome é Figueira e não Figueiredo. Percebem o que eu estou a dizer? Já, já, é, não sei se já vos aconteceu. A mim, porque viajo muito internacionalmente e passando por grandes uh, aeroportos como Frankfurt, Chicago, uh, Joanesburgo, enfim, seja onde for, uh, 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 já me aconteceu. Várias vezes estar num grande aeroporto onde circulam milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo, uh, naquela, naquele momento, naqueles corredores e de repente eu estou no meio daquele corredor uma passadeira qualquer anónimo, e de repente ouço o meu nome. António! pastor Figueira, sabe bem, né? sabe bem, às vezes ouço, António, é um estrangeiro, António, os irmãos percebem onde é que é chegar, é, é, é algo uh, 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 um, especial, quando a gente se vira, né? e depois vira e de cara, e pá, estás aqui e tal, e é um abraço, uh, agora nem, nem tanto, mas pronto, uh, seja lá que for, e pede, Paulo levou isso em conta quando escreveu isto que escreveu aqui em Romanos 16. O nosso propósito hoje não é analisar cada um destes nomes per si, não, não. Há aqui referências a empresários, a estudiosos e mestres nas, nas Escrituras, há ali aristocratas e escravos, há, há, há gente de, de grandes casas ou, ou de gente de casas comuns, mas tudo gente hospitaleira, tudo gente facilitadora do progresso do Evangelho, em cujas residências as igrejas se reuniam. E ao considerarmos a passagem como um todo, logo percebemos que a igreja em Roma, tal como a de Éfeso, tal como a de Antioquia, tal como em a Jerusalém, a igreja incluía pobres e ricos, incluía escravos e livres, incluía judeus e gentios, gregos e romanos, famílias conhecidas, outras anónimas, Havia até membros da Casa Imperial. E Paulo a todos tratava por nome. E não com o um título honorífico. Doutor, não sei quantos, o que, que seja. Mas como era possível Paulo fazer isto se nunca estivera em Roma? Alguns conheceu-os pessoalmente, como referi há pouco, durante as viagens, poucos. Outros deles ouviu falar e perguntou por eles, agora a seu respeito. Esta é uma imagem, o que está aqui, que de ler, é uma imagem de como a igreja deve ser diversificada, multicultural, que ultrapassa as barreiras humanas de raça. Aliás, raças não existem. Esta, história, esta discussão que está no mundo hoje do racismo é uma não questão. Para Deus não existem raças. Deus criou a raça humana. Ponto. Mas a igreja tem que, se a igreja não tiver essa consciência, quem é que tem? Nós que conhecemos as, as escrituras, e este texto é isto mesmo. Além de ser uma janela aberta para o coração de, de, de Paulo, se calhar a imagem que temos de Paulo não é um sério, essencialmente concentrado nas questões teológicas e tal, e pouco mais. Mas não, o seu íntimo, Paulo, era uma pessoa de relacionamento completo, até com um certo sentido de humor, se notarmos bem. Finalmente, esta força, em terceiro lugar, esta força é uma força unida e movida. Eu sei que é fácil perceber a palavra unida aqui neste terceiro ponto principal, Uh, é, é, é fácil perceber a palavra unida já o, o movida não será tanto mas eu queria pegar precisamente na, na, nesta expressão no versículo 16 saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo o ósculo santo tal beijo a palavra vem do latim oh, osculum, que, que quer dizer boquinha este, este é o que a palavra quer dizer é um o beijo uh, é mencionado não só aqui, é por cinco vezes no Novo Testamento. Aqui é Romanos em 1 Coríntios 16, em 2 Coríntios 13, em 1 de São Incessos 5 e Pedro, ah, Pedro chama-lhe ósculo de amor. Está lá em 1 Pedro 5, 14. Agora, com ou sem Covid, com ou sem Covid, isto do beijo nunca foi uma coisa fácil para nós, na nossa cultura. Não somos gaúchos, não somos argentinos, nem né? uruguaios, que chegam e beijam. Ainda me lembro há uns anos atrás, quando recebemos como membro da Igreja um missionário do Palavra da Vida, o Sérgio Martins, amigo até até hoje, uma vida com Quando a primeira vez chegou, se que encontrávamos, demos um beijo em cada bochecha minha. Oh! <risos> Mas depois a gente, a gente percebe que é uma questão cultural e não tem problema nenhum com, com isso. Mas... Um, e ele está de volta na Argentina, continua a servir o Senhor ali. Mas, dizia eu, esta, a, 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 nós temos alguma dificuldade com o beijo. Dentro da nossa família, tudo bem. A gente beija os, os, ah, os, os, os sobrinhos mesmo, que não são homens. Às vezes temos, já temos que nos pôr de pé para lhes dar um beijinho. Mas beijamos porque dentro da, da família não há problema nenhum. Ah, Uh, uh, mas deixa eu dizer me dizer uma coisa e aliás mesmo fora da família as senhoras costumam saudar-se com um beijinho mas uh, a importância a importância não está no beijo em si mas na saudação antigamente até em sinal de respeito ei pá, dizer antigamente olhar para aqui ah, temos aqui algumas pessoas que sabem o que eu vou dizer eu tenho aqui ó tenho aqui gente maior de 60 anos, até maior de 70 anos, que sabe o que eu vou dizer, mas não sei se se lembra, antigamente, em sinal de respeito, os homens tiravam os chapéus é? para, 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 para saudar, no tempo em que os homens usavam os chapéus, para saudar-se entre si. E, e, e se fosse uma senhora, era o chapéu e havia uma certa vénia. É? Estão ver algumas caras aí? Uh, estou a ver até um sorriso no meu irmã aqui mais velho diante de mim e diz assim, ah, que tempos bons esses. <risos> pois, mas enfim, outros tempos. Mas o que realmente importa não é o método em si, mas é a atitude. Ou seja, no aperto de mão, ou num mero bom dia ou, ou boa tarde, uh, 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 não serve de, de nada se não for sincero, se não for de coração e muito embora tenhamos de concordar que o aperto de mão não é a mesma coisa do que um beijo, não é? o que se espera na Igreja, no século I ou no século XXI, faz diferença, é que haja sinceridade e haja santidade entre os irmãos, com ou sem ósculo santo. Porque é sinal de unidade em Cristo. A cabeça desta task force espera isso de nós que nos saudemos em sinceridade e santidade e só debaixo de um, de um comando único que é Cristo, de uma cabeça única que é Cristo, de um supremo pastor que é Cristo é que podemos andar como um só no cumprimento de uma só missão, e por isso temos de andar de modo digno da nossa vocação em santidade onde há santidade há unidade Ouça bem, onde há santidade, há unidade, porque só no Espírito isso é possível. E por isso trata de ser o Espírito Santo a nos mover, ombro a ombro. Sei que pode parecer estranho dizer isto numa época destas, onde temos que manter distâncias físicas entre nós por causa de um tal SARS-CoV-2. Este nome já não é assim tão, tão estranho, mas parece até... Dito, dito assim, SARS-CoV-2 parece o nome de um furtão russo, mas não é. É uma, é uma doença. É uma doença mesmo. Mas o, o, o nosso Deus é um Deus tangível, que toca e pode ser tocado. Milagres aconteciam quando Jesus tocava os cegos os coxos ah, ah, ou pegava as crianças ao colo. A hemorragia de uma mulher sarou só porque tocou nas suas vestes e ele o sabia. Uma prostituta beijou os seus pés e ele se sentiu honrado nisso. Ele é um Deus que se pode tocar, não é qualquer coisa, qualquer conceito abstrato ou uma mera declaração teológica. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, escreveu João no seu Evangelho. Quando morreu, ele morreu como todos os homens morrem. O seu corpo ficou sem vida e foi sepultado como todos os homens são sepultados, e quando ressuscitou como nenhum outro homem, ainda disse a Tomé, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-me no meu lado, toca-me, não sejas incrédulo, mas, mas crente, nós somos o seu povo, a igreja é o seu corpo, não lhe damos crédito à, à sua forma de ser e estar não lhe damos crédito quando levantamos à volta as nossas placas a dizer mantenha a distância, não, não, não tocar, ah, quero o meu espaço. Por mais estranho que pareça, quando nos saudamos com um ósculo santo ou um abraço, estamos a reativar o coração da fé cristã. Porque somos pessoas tangíveis também. Apreciamos o toque. Sabe porquê? Porque somos filhos de um Deus tangível. E já agora, antes de fechar, um, um último ponto principal aqui. Somos uma força especial. Uma força especial e missional. E nestes últimos tempos, a tendência tem sido para substituir os contactos pessoais pelos tecnológicos. Tweetamos, tweetamos e enviamos e-mails e mensagens de texto ou de voz uns aos outros. A tecnologia permite que comuniquemos a partir de casa. Alguns nem para trabalhar precisam sair de casa, o chamado teletrabalho. E não há nada de errado, não há nada de errado em enviar saudações por via eletrónica. É uma boa maneira de manter contato com as pessoas que conhecemos, mas não chega. Faz falta o contato pessoal, o cara a cara, o ombro a ombro. E é por isso que a internet jamais substituirá uma igreja local. Já percebemos que não dá para beijar ou abraçar ou batizar pela internet. Não dá. Mas quero, ao fechar agora, enquanto os nossos músicos avançam, queria deixar-vos um desafio. Um desafio de acordo com 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, onde uh, somos... Lembrados de que, na verdade, somos uma força especial e missional. Somos, diz Pedro, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real. Nação santa. É isto que nós somos. A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz como tantas vezes vos tenho citado as palavras de Alan Ursh, no, no seu no, num dos seus livros, um livro, uma obra seminal de Alan Ursh, ele diz, em lugar de dizermos que a igreja tem uma missão, devemos antes dizer que a missão tem uma igreja. A missão é de Deus. Ele tem uma task force, a igreja para levar essa missão a cabo. E para tal é indispensável que conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo para nos transformarmos à sua imagem, a fim de cumprirmos essa missão de replicarmos a sua luz, projetando-a neste mundo perdido, em trevas. É urgentemente necessário ou necessariamente urgente, tanto faz, que recuperemos a dinâmica da igreja do primeiro século. Importa que os de fora voltem a dizer a nosso respeito. Vejam, vejam como se amam. E é por isso que o toque é tão importante. É a expressão de um sentimento em amor por aqueles que estão em Cristo. Na verdade, podemos pregar e pregar mas se não tocarmos, falta qualquer coisa. É que o toque, que pode começar com o toque do telefone, a marcar um encontro, demonstra à pessoa que nos preocupamos com ela. Que ela não está só. Estamos nisto, juntos. E se não podemos fazer isso na congregação dos santos, então onde podemos? Vamos ficar de pé? E vamos afirmar que, de facto, podemos. Não por nós, mas por Cristo. Porque Ele nos comprou. Somos dEle. Somos, tal como lemos em pé somos propriedade dEle. Porque Ele nos comprou com o Seu precioso sangue. E a nossa responsabilidade agora é que, nele e na força do Seu Espírito, correspondamos àquilo que Ele espera de nós, enquanto aqui estivermos, até que Ele volte. Amém?